0: De allra första verken i litteraturhistorien diktades för att framföras muntligt. Idag lever den muntliga traditionen vidare i slam poetry, spoken word och estradpoesi. Man kan märka spåren av scenpoesin hos de båda debutanterna Jolanda Arora, Boom Ramirez och Nino Mik som just kommit ut med diktsamlingarna Ikon respektive 25 000 kilometer nervtrådar. Båda är erfarna senpoeter och har även arbetat tillsammans i teaterpjäsen Dysforia på Cinnaberteater. Det är som om dikterna skrivits för att pulsera i dikternas blodomlopp och för att vrickas fram på tungan i uppläsningsrummet. Ett tydligt poetiskt jag blickar ut över omvärlden, tolkar och beskriver den åt läsaren. Förtroendet mellan poeten och läsaren är stort. Detta är inte dikter där språket kollapsar i sina minsta beståndsdelar. Det poeten har att säga är lätt att fatta. Jag måste erkänna att jag inte har läst så mycket spoken word. Och kanske huvudproblemet i mitt ögonskap ligger just i ordet läst. För det är trots allt en form som ofta adresserar publiken muntligt och sceniskt. För en läsare som mig som mest ägnat sig åt de modernistiska ytterområdena i språket där betydelsen klivs, där slutrim är ett slags brott mot poesins grundstadga, är att läsa dessa två senpoeters debutverk lite som att kisa sig fram i starkt motljus. Det är bländande klart och tydligt. Var finns dubbeltydigheten, språkets gruskross? Men även gamla mullvardag som jag kan vänja sig vid att läsa med sollasögon. Boom Ramirez och Mick gillar att rimma. Inrim och slutrim, alla slags rim. Dikterna klingar och kränger. Det är bling på blygden och japp rimmar med facka up. Det är ord som kommer ur andra slags ytterområden. Förorten, se sociala segregation i motstånd mot vithetsnormen. Det är ord som kommer ur en queerpolitisk kamp för rätten att vara annorlunda och rätten att definiera sig själv. Det är ett språk som laddas med humor för att skjuta prick på stereotyper och majoritetssamhällets väktare. Det erfarenhetsrum dessa båda diktsamlingar erbjuder sin läsare är unikt. I den svenska litteraturhistorien är det något nytt, att rösten i dikterna inte talar utifrån ett manligt eller kvinnligt subjekt, utan ett subjekt som är i transition. Särskilt tydligt är detta hos Ninomik, där den så kallade könsutredningen utgör en strukturerande beståndsdel i diktsamlingen. Den både börjar och slutar med att jaget har tid hos ett könsutredningsteam som ska ställa diagnosen könsdysfori. Denna diagnos är nödvändig för att den ska ha rätt att genomgå könsbekräftande behandling via landstinget. I diktsamlingens inledande dikt heter det, citat, Jag är här för att jag vill bli lämnad i fred. Slutcitat. Denna lilla mening öppnar upp för många tolkningsnivåer. Dels har jaget kommit till dikten för att ha rätt till att definiera sig själv på sina egna premisser. Dels när den könsbekräftande behandlingen är över kommer jaget äntligen bli lämnad i fred från människor som inte tycker att jaget passar in i könskottkategorierna. Samtidigt är det tydligt att jaget inte vill bli lämnat i fred alls, snarare tvärs Dikten är ett slags megafon och det att lämnas i fred blir snarare en sorts grupptillhörighet. Vi är de som vill bli lämnade i fred och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter om hur det yttrar sig. I den sista dikten ber könsutredningen jaget om att beskriva sig själv. I det lilla ordet beskriv koncentreras den undersökning av subjektet som är central för diktsamlingen. Vem blir beskriven och av vem? Vem slipper att beskriva sin könsidentitet samt, kanske viktigast, hur stor frihet har jag att välja den jag är och hur andra ser mig? Ninomix undersökning kan påminna om det andra poeter som svenska Ida Börjel eller amerikanska Vanessa Place gjort i sina poetiska analyser av samhällets institutioner. Hos Mick är myndigheternas maktutövande inte något binärt. Det är inte bara så att subjektet underkastas i makten. Förtrycket finns överallt. I språket, i strukturerna, mellan människorna, i sjukskrivningen och i de centrala politiska besluten. Ninomick skildrar ett starkt subjekt som står stadigt, genomblåst av alla dessa olika krafter. Trots att de båda diktsamlingarna delar politiskt och socialt erfarenhetsrum kommer de inte till denna plats på samma sätt. Båda poeterna tematiserar språkets förmåga att såväl inkludera som exkludera. Men språket är bara en av många undertryckande mekanismer. Hos Ninomik heter det citat: Min fitta har inget pronomen. Slutsat. Medan det hos Boom Ramirez heter, citat, alla pronomen är en felkörning. One gender, one love. Slutsitat. I Jolanda Aurora Boom Ramirez diktsamling Ikon möts vi av ett mer lekfullt men även mer agiterande diktjag som manar läsaren till kritiskt tänkande, men också till handling. Här återövras alla de glåpord som kastas efter de som är annorlunda och används istället som kröning och helgonförklaring. De undertryckta i litteraturhistorien hjälteförklaras och kanon raseras. Citat Du är den maniskt skrattande piloten i kokpitten i ett störtande hospis för Nobelpristagares kåtsug om upphöjdhet och kanonisering. Du är bönder med höga högafflar. Du är en profet. Slutsitat. Båda poeterna tas bjärn mot symbolisk makt som inte klart definieras men som ändå verkar. Till exempel uppträder Gud som fluktuerande fiktionslinje hos båda poeterna. Ibland är Gud en farsa som gör alla besvikna. Ibland en orgasm. Ninomik beskriver relationen till Gud som en detta kärleksrelation. Jaget Citat gjorde slut med slutat Gud som har maskulint pronomen. Ändå finns en personlig relation till honom som är präglad av en stark längtan efter en förälder, som beskrivs som en klippa eller en orm. Naturen, som ofta används till att metaforiskt befästa kulturens mest reaktionära strävanden, blir här muterande och transitiv och befinner sig i ständig rörelse. Citat, som lerbanken vid floden stelnar stadig mark, till blivande berg som mjuknar igen, precis så stabilt, precis så i ständig transition. Slutsitat. Båda diktböckerna förhåller sig till Gud både som fiktion och myt, och som något mystiskt, som det går att ha en relation till. I denna relation ingår det ett slags. Martyrskap. Citat. Jag har fortfarande känslan att Gud skickat mig för att alla ska leva i fred. Slut, citat. Skriver Ninomik. Även hos Boomer Amires är martyren en levande figur som blandas samman med nattvarden i dessa rader tagna ur dikten Köttfärsträden blommar. Citat. Betalar i blod på operationsbordet, ett hungrigt altare, värt sin vikt i skuld. Ta mitt hjärta, ta mitt ansikte, ta mitt kön. Har redan slagit dem till köttfärs i väggen. Slutsitat. Rade som dessa är vackra i sin enkelhet. Och kanske tilltalade just mig för att jag som läsare här slipper det insisterande rimmandet. Lite knepig har man rätt att vara som läsare. För det är inte allt bling som jag har lika lätt att välja. En av de mest intressanta sakerna i Boom Ramires poesi är hur subjektets anfektelser förflyttar sig så att det uppstår en självreflekterande iscensättning. Ett maskspel. Jaget prövar strategier för hur detta subjekt då talar och ibland glider hon in i rollen som objekt paroderande den yttre världens fördomar. Den position som så kommer till uttryck har mycket gemensamt med Jean Genets exalterade tjuvar och heliga banditer och med Antonin Ato då han helgång förklarar sig själv och gör alla oheliga skrifter heliga. Den symboliska makten uppträder också som det litterära etablissemanget, förlaget eller den färdiga godkända litteraturen. Detta är inte okomplicerat för någon av poeterna. Om Bo Ramirez i den ovan citerade frasen kan tala om Nobelpristagares kotsug om upphöjdhet så avbildas han samtidigt själv på omslaget med en bok av Nobelpristagaren Gabriela Mistral i handen. Han sätter kvitton och klotter på litteraturens pedestal. Men skriver samtidigt in Mistrals Sonettas de la Muerte i sin dikt. Det är detta slags mas maskspel som förbinder henne med en sån som Gené. Boom Ramires dikter har också ett mer utpräglat aktivistiskt förhållningssätt och talar gärna i imperativ form till läsaren. De tar struptag på ciscentriska och kolonialistiska föreställningar. Poeten kritiserar till exempel hur transsexuella beskrivs som mellankönen eller födda i fel kropp och hur majoritetssamhället hela tiden utgår ifrån kategorierna man eller kvinna och från vithetsnormen. Boken tecknar även ett ömt och humoristiskt porträtt av modens strävan som nyanländ från Chile i det svenska samhället där vår bild av hennes hemland beskrivs som Citat coca magisk realism, Paulo Coelho, erotiserande och exotifierande. Slutcitat. Jag ser med stor nyfikenhet fram emot hur dessa författarskap kommer att utveckla sig. Nino Mix och Julanda Aurora Bom Ramirez bokdebuter är inte bara viktiga poetiska dokument. De förser också läsare med strategier för att tackla vardagsrasism, sjukskrivningar och marginalisering.